0: Welkom. Je luistert naar de Superpower podcast. De podcast over helemaal jezelf leren kennen in alle kracht die er in jou zit. En ervoor kiezen om de persoon te zijn die jij wil zijn, zodat jij dat leven gaat leven wat jij wil leven. Dit is alweer aflevering 75. En het liefst had ik hierin met jou een veel vrolijker onderwerp behandeld. Maar helaas, heel erg vrolijk gaat deze aflevering niet zijn. Wel heel erg leerzaam. Uh, het gaat hier om een hele persoonlijke ervaring, iets wat mij nu bijna drie weken geleden is overkomen en wat mij heel veel inzichten heeft gegeven. En die inzichten die wil ik via deze podcast ook heel graag met jou delen. Dus, spannend, maar ja, laten we het dieper inspringen. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus... Ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Hey, wat leuk dat je er bent. Een hele goede morgen, middag of avond. Wat voor tijdstip het bij jou op dit moment ook maar is. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. Waar ik het met je over ga hebben in deze aflevering is een voor mij hele persoonlijke en recente ervaring. Dit is iets wat, nou ik zei het net al, nu ongeveer drie weken geleden gebeurde. En dat betekent dat het een hele persoonlijke podcast gaat worden. En dat vind ik ook heel erg spannend, want ik ga hierin een deel van mezelf laten zien waar ik zelf ook heel onzeker over ben. En waar ik ook nog het nodige werk te doen heb. Weet je, Daar ben ik nu wel weer achtergekomen. Maar er is ook nog een tweede deel wat het spannend maakt. En dat is dat de persoon waar dit ook over gaat, die kent deze podcast ook. En, want dit, uh, deze gebeurtenis gaat niet alleen over me, myself en I. Er is ook iemand anders bij betrokken. En voor zover ik weet, luistert hij de podcast niet. En als dat wel zo is, ja, weet je, so be it. Ik vind de lessen die ik hierin heb geleerd, de inzichten die ik heb gekregen, te belangrijk om niet met je te delen. En wat is er dan gebeurd, hoor ik je vragen. Het was een zondagochtend. En ongeveer twee weken daarvoor had ik een goede vriend een WhatsAppje gestuurd... met de vraag hoe het met hem ging. Um, sinds december hadden we al niet meer echt contact gehad. En weet je, ook rond de feestdagen liep het niet van harte. Ja, dat, dat gevoel had ik al, de energie was niet lekker. Maar ik had hem dus twee weken daarvoor gevraagd hoe het ging. En ik had daar niks op gehoord. Maar ja, dat gebeurde wel vaker. Dus ja, ik had zoiets van, ik geef hem zijn tijd. Ik ga niet aandringen. Niet vragen of er iets is waarom hij niet reageert. Als hij de tijd en de energie heeft, dan reageert hij weer. En dan, ga, dan, dan krijg ik die reactie wel. Nou ja, dat was dus die zondagochtend. En wat er toen kwam, had ik totaal niet verwacht. Ik zei al, ik had al door dat, dat de energie niet optimaal was... Maar dit had ik niet verwacht. Hij gaf helemaal geen antwoord op de vraag hoe het met hem ging. Maar hij wilde met dat bericht laten weten wat hij van onze vriendschap dacht. En mind you, deze persoon heb ik heel lang mijn beste vriend genoemd. Dus dit kwam echt keihard aan. Hij gaf namelijk aan dat hij op dat moment geen behoefte had aan contact. Ja, hij zei op dat moment, maar weet je, ik kon in de woorden die hij gebruikte, ...ik kon ik gewoon voelen dat dit niet voor even was. Dat hij gewoon afscheid aan het nemen was. Ik was helemaal, en ik weet niet of dit het goede woord is... ...maar ja, flabbergasted of zo. Ik wist niet wat me overkwam. Wat er gebeurde. Ja, ook omdat er totaal geen uitleg bij zat. Alleen, uh, alleen dat hij geen behoefte had aan contact... Misschien komt dat ooit weer. Succes met alles waar je mee bezig bent. And that's it. Op dat moment was ik alleen. Dus ik had ook niemand waar ik eventjes mee kon praten. Die even mijn spiegel kon zijn. En ik was op dat moment best overstuur. Toen eerst een momentje genomen. Eerst weer eventjes rustig ademhalen. Nadenken hoe ik erop wilde reageren. Volgens mij ben ik de keuken schoongemaakt, als ik het me goed herinner. En daarna heb ik hem een berichtje teruggestuurd. Dat ik blij was met zijn eerlijkheid. Dat ik graag wilde zeggen dat ik het begreep, maar dat ik dat niet kon. Omdat ik geen idee had waar dit vandaan kwam. Wat er speelde. Een paar uur later kreeg ik hier weer een reactie op. Hij gaf aan dat hij uit onze vriendschap niet langer haalde wat hij eruit wilde halen. Dat ik voor zijn gevoel niet altijd de aandacht voor hem had in onze gesprekken. Dat hij het gevoel had dat ik daardoor niet oprecht in hem geïnteresseerd was. En dat hij het daarbij wilde laten. Dat was voor mij echt een gut punch. Die kwam effing hard binnen. Want als er iets is waar ik bang voor ben, als ik contact met iemand heb, is dat ik niet genoeg aandacht voor iemand heb. Uh, daarom hou ik me meestal stil. Uh, deel ik juist helemaal niks, waardoor ik juist ook wel weer eens van mensen te horen krijg dat ik ontoegankelijk kan zijn. Want als er iets is wat ik moeilijk vind in dit leven... dan zijn dat vriendschappen. Als kind, als kind had ik nauwelijks vriendjes of vriendinnetjes. Ik werd op school buitengesloten. En ik heb daardoor wel eens het gevoel... dat ik gewoon niet heb geleerd hoe vriendschappen werken. Wanneer mag ik iemand wel een vriend of vriendin noemen? Wat wordt er dan van me verwacht? Hoe vaak moet ik iets van me laten horen? En wat, wat is niet te vaak en wat is ook niet te weinig? Hoeveel mag ik over mezelf vertellen? Want hey, allemaal leuk en aardig. Maar ik wil natuurlijk ook wel eens iets, hè, zelf iets delen. Wanneer ben ik wel en wanneer ben ik geen goede vriendin? Ik noem dan ook niet iets snel een vriendschap. Soms voelt het wel een beetje alsof ik een soort van bindingsangst heb als het gaat om, om vriendschappen sluiten. Omdat ik bang ben dat het niet wederzijds is. Dat ik het gevoel kan geven dat ik er meer van verwacht dan die andere persoon waar ik het op dat moment goed mee kan vinden. En er zit ook een angst om. Uh, of dat, 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 er zit een angst dat ik, gebang, dat ik bang ben dat ik gekwetst kan worden. Als ik er dan toch weer achter kom uh, dat die ander mij niet ziet als een vriendin. Dus je kunt wel raden wat dit met me deed. Want nu gebeurde precies waar ik bang voor was. Ik had iemand toegelaten in mijn leven. Um, een paar jaar geleden heb ik hem leren kennen toen wij allebei zoekende waren naar wat wij willen in ons leven. We waren allebei heel erg bezig met persoonlijke ontwikkeling. Beiden ook behoorlijk filosofisch ingesteld. Dus het ging ook helemaal over, weet je, hoe gaat het met de wereld? Waar gaat het naartoe? En het leek echt alsof we elkaar daar helemaal in hadden gevonden. En we hadden niet altijd dezelfde ideeën, maar dat hoefde ook niet. Ik had echt het gevoel dat wij alles met elkaar konden delen. Voor mij was hij mijn beste vriend. Ook al wist ik dat dat ja, waarschijnlijk niet wederzijds was. Want we kenden elkaar ja, ook weer niet zo lang. Um, maar ik dacht wel dat ik op zijn minst een vriendin was. Dus op het moment dat ik hoorde dat hij geen contact meer wilde. Voelde ik mij heel erg gekwetst. Afgewezen. Maar wat er ook gebeurde was dat dit al mijn overtuigingen over vriendschappen activeerde. Belemmerende overtuigingen. Over of ik, of ik dat überhaupt wel kan, een vriendschap sluiten, een vriendin zijn. Want blijkbaar deed ik het niet goed. Blijkbaar trok ik te veel aandacht naar me toe. Was ik er niet voor hem? Liet ik niet genoeg van mij horen? I don't know. Ik was in ieder geval geen goede vriendin. Gelukkig weet ik hoe overtuigingen werken. Dat er van alles is wat ik denk dat ik over mezelf geloof, maar dat dat, dat, dat helemaal niet waar is. En meestal herken ik ook wel... Dat ze langskomen. En dat was nu niet anders. Ik zag echt wel dat alle gedachten die op dat moment langskwamen. Uh, waarschijnlijk helemaal niet waar waren. Maar op dat moment schreeuwden ze zo ontzettend hard. Dat dat stemmetje, uh, dat stemmetje wat zei, dat is helemaal niet waar. Dat, dat kon ik op dat moment helemaal niet geloven. Uh, die eerste dag werd ik echt helemaal meegetrokken in die overtuiging. Dan was ik er echt echt van overtuigd dat ik geen goede vriendin was. En het deed natuurlijk ook gewoon pijn, want ik was een vriend kwijt. Er was ook angst. Blijkbaar kon ik dit niet. Blijkbaar ging ik in mijn eentje eindigen. Echt zo ver ging het. En op dat moment voelde ik me ontzettend eenzaam. Ik ging twijfelen aan al mijn relaties. Geven mensen wel om me? Of ben ik inderdaad niet meer dan die kennis die ze af en toe spreken? En dat is wat overtuigingen met je doen. Op zo'n moment waarop je even heel erg kwetsbaar bent, waar je, je heel erg kwetsbaar voelt, gooien ze nog eens alles extra hard naar je toe om je aan het twijfelen te brengen. Om te laten zien, zie je wel, wij zijn wel echt. En als ik op dat moment het tegendeel had kunnen bewijzen, was het misschien makkelijker geweest. Maar dat kon ik helemaal niet. Ik wist helemaal niet zeker dat ze niet waar waren. He, tuurlijk zijn ze... Bijna nooit zijn ze eigenlijk nooit. Maar we hebben ook allemaal onze blinde vlekken. En misschien had ik inderdaad iets gedaan wat je als goede vriendin niet hoort te doen. Uh, iets wat ik niet bij mezelf heb gezien. En als dat zo is, dan wil ik er ook van leren. Ja, dan wil ik ook kijken hoe ik een betere vriendin kan worden. Maar ja, deze persoon die had aangegeven dat hij het hierbij wilde laten. En ik ben dan niet zo'n persoon die af gaat dwingen dat ik er eerst over wil praten. Dat ik het ook wil begrijpen. Uh, want hoewel het nu misschien vanaf zijn kant een beetje koud lijkt. Dit is voor hem ook geen makkelijke beslissing geweest. Dat geloof ik echt niet. Maar ja, die antwoorden die ging ik niet bij hem vinden. En ik wist ook, weet je, in mijn eentje ga ik hier niet achterkomen. Ik kan niet bij mezelf de bewijzen vinden dat ik wel een goede vriendin ben. Of in ieder geval kan zijn. En wat ik toen heb gedaan, vond ik doodeng. Want op dat moment durfde ik niemand een vriend of een vriendin te noemen. Ik was doodsbang dat ik inderdaad alleen maar de aandacht naar mezelf toetrok. Dus dit met iemand anders bespreken en kijken of hij of zij dit ook bij mij zo vindt, vond ik doodeng om te doen ik durfde helemaal niet die aandacht naar mezelf toe te trekken of om hulp te vragen. Ik heb het wel gedaan. Niet op de manier van, hé, hey, kan ik dit even met je bespreken? Maar ik heb een aantal mensen die ik vertrouw heb ik aangesproken. Gevraagd hoe het met ze gaat, naar ze geluisterd. En op het moment dat ik het gevoel had dat er ook ruimte was voor mij, heb ik verteld wat er was gebeurd. En ik kreeg hier hele mooie dingen op terug. Dat zij dit niet bij mij zou ervaren dat ik juist wel luister en attent ben. En dat zeg ik nu niet om te laten zien van... oh, kijk eens wat voor goede vriendin ik ben. Of om te zeggen dat deze vriend um, er dus helemaal naast zit. Maar wel omdat dit mij heeft geholpen... om die overtuigingen die heel hard aan het schreeuwen waren... om die weer wat rustiger te krijgen. Ik ben in ieder geval niet altijd zo. En pas vanaf het moment dat dat stemmetje weer wat minder hard werd... kon ik er objectiever naar kijken. Ja, helemaal objectief, dat lukt natuurlijk nooit. Hey, objectief is denk ik ook niet het goede woord hier. Maar meer vanuit een ander perspectief. Met een andere blik. Meer vanaf een afstandje. Niet alleen vanuit dat hele onzekere... ik doe ook alles verkeerd. Of juist helemaal de andere kant, want dat gebeurde ook. Ik wilde ook hem de schuld geven uit een stukje zelfbescherming. Ik heb ook echt gedacht... wat is het... Eigenlijk een klootzak om het op deze manier te doen. Hij geeft me niet eens een kans. En als dit al een tijdje voor hem speelt. Want dat zegt hij. Waarom heeft hij dan nooit iets gezegd? En dat doen. Met de vinger naar de ander wijs. Is denk ik ook om de pijn minder groot te maken. De pijn van de schuld bij jezelf neerleggen. Wat heb ik allemaal gedaan? Maar ook de pijn van het verlies. Want hey. Als het zo'n klootzak is, good riddance. En hey, dan hoef ik er ook niet om te rouwen. Vanaf het moment dat die stemmetjes in mijn hoofd wat rustiger werden, werd mijn blik neutraler. Kijk, er is tussen ons iets niet goed gegaan. Maar dat ligt waarschijnlijk wel ergens tussen ik doe ook alles verkeerd en hij is een klootzak in. Mijn gevoel zegt dat er hier ja, een misverstand zit. En daarmee zeg ik niet dat ik in zijn ogen niks verkeerd kan hebben gedaan. Heb ik blijkbaar wel. En daar kan ik niks aan veranderen. En als ik nu glashard ga zitten ontkennen dat dat zo is. Dat hij het hartstikke verkeerd heeft. Dan ontken ik zijn gevoel. Zijn ervaring. En weet je, dat mag ik niet doen. Wat is er dan wel gebeurd? Want daar heb ik ook over na zitten denken natuurlijk. En ja, alles wat ik daarin kan bedenken is een aanname, hoe goed ik er ook vanaf een afstandje naar probeer te kijken. Ik kan niet weten wat er in hem is omgegaan, wat hij heeft gevoeld. Ik kan het echt um, ja, alleen vanuit mijn eigen ervaring begrijpen. Het eerste wat denk ik belangrijk is, is dat ik niet iemand ben die elke week van zich laat horen. Nee, ik ben sowieso ik ben introvert, ik heb tijd voor mezelf nodig en dat weet ik ook. En als ik dan ook nog eens in een periode zit die mij veel energie kost, en daar zat ik de afgelopen maanden wel in, dan trek ik mezelf terug. Dan keer ik naar binnen, sluit ik de wereld buiten, want op dat moment heb ik alle energie en aandacht voor mezelf nodig. Is dat goed? I don't know. Is dat goed te praten? I don't know. Maar dat is wel wat er gebeurt. En ik weet dat de mensen die mij goed kennen, die weten dat dit gebeurt. En ik heb ook nog nooit van hen gehoord dat ze daar problemen mee hebben. Maar ik denk wel dat het dat moeilijker maakt om echt hechte vriendschappen op te bouwen. Omdat je, ja, als je elkaar soms tijden niet spreekt, je elkaar ook minder goed leert kennen. En dat je minder snel bij elkaar aanklopt als er iets is. Maar het kan daardoor zijn dat het soms rustig een maand kan duren voordat je weer iets van mij hoort. En dat betekent niet dat ik niet zou reageren als iemand mij zou vragen hoe het gaat. Maar meestal ben ik de persoon die het eerste contact legt. En ja, dan kan het soms wel even duren voordat je iets van mij hoort. Op het moment dat ik dan contact leg, zal ik altijd eerst vragen hoe het met de ander gaat. En op dat moment wil ik dat ook echt weten. Ik gebruik het niet als een excuus om zo snel mogelijk mijn verhaal te kunnen doen. Maar ja, het is wel zo dat er in die maand ook bij mij van alles is gebeurd. Dat ik ook het een en ander heb meegemaakt en dat ik dat ook graag wil delen. En ik kan me voorstellen dat zoiets hier heeft gespeeld. Dat ik het gevoel heb gegeven dat ik alleen contact opneem als er voor mij iets speelt. Wat ook kan zijn gebeurd is dat ik mijn eigen verhalen heb gebruikt. Mijn eigen ervaringen. Als voorbeeld bij iets waar we het op dat moment over hadden. He, dat kan ook. Ik weet dat dit een fine line is. Maar ik gebruik wel eens verhalen van mezelf. Om, ja, hoe moet ik dit omschrijven? Um, he, om te laten zien dat de ander niet alleen is. Dat, dat ik ook zoiets heb ervaren. Of om een voorbeeld te geven hoe ik ermee ben omgegaan. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat kan voelen. Alsof de ander het gesprek naar zich toe probeert te trekken. He, dat, dat, dat die ander nu... He, dat deze persoon daarmee het gevoel heeft gehad dat ik het verhaal naar mij toe wilde trekken. Goed, wat er ook is gebeurd, ik kan er alleen maar naar raden. Ik kan alleen maar aannames doen en dat kan ik alleen vanuit mijn eigen ervaring. Het enige wat ik kan zeggen is dat als hij dit inderdaad zo heeft ervaren, of het nou zo bedoeld was of niet, dan snap ik wel dat hij geen behoefte heeft aan contact. Hoe ik me er dan nu onder voel? Vrij rustig. De scherpste randjes die zijn er wel af. Uh, het, doet, het doet nog steeds pijn. Die pijn die mag er zijn. Ook al was dit maar een vriendschap. En ja, Ik hoop dat je hierin uh, dat, dat sarcasme kunt proeven, want zo bedoel ik het natuurlijk niet. Als wij een relatie hebben, en dan bedoel ik een echte liefdesrelatie met een partner dan is het doodnormaal dat als... zeker als de ander het contact... of de, de relatie verbreekt... maar ook, ook als je het samen verbreekt... dat je daar... dat dat pijn doet. Dat je daar verdriet bij hebt... en dat je daar een tijdje over rouwt. Maar bij vriendschappen gaan we daar vaak niet zo mee om. Sowieso worden de meeste vriendschappen... volgens mij op twee manieren verbroken. Eén. Met een knallende ruzie... waarna je elkaar nooit meer wil zien. Of twee... Dat je uit elkaar groeit en dat je gewoon nooit meer van elkaar hoort. En misschien moet ik nu blij zijn dat het toch soort van duidelijk is verbroken. Ook al zit ik nog met allemaal vragen. En ook al houdt hij nog een deur open voor de mogelijkheid dat hij er ooit wel weer behoefte aan heeft. En weet je, als dat ooit komt, dan is het ook aan mij om te kijken of ik dat nog wil. Uh, want dit heeft natuurlijk ook iets met mij gedaan. Het heeft ook iets gedaan met mijn vertrouwen in hem. Um, dus ja, voor mij is het dan ook kijken, heb ik hier nog behoefte aan? Maar waar ik naartoe wilde was vriendschappen. En dat vriendschappen ook, he, als die verbroken worden, dat dat ook pijn mag doen. Want vriendschappen zijn net zo goed relaties. Verbindingen die heel veel voor ons betekenen. Waar je mogelijk alles over jezelf deelt. Alle mooie momenten, uh, alle KUT-momenten. En als zo'n verbinding wordt verbroken, om wat voor reden dan ook, dan mag dat ook pijn doen. Dan mag je er ook verdrietig over zijn. En die pijn, die mag je voelen. En dat is ook iets wat, ja, wat ik nu nog mag doen. Die pijn, die mag er zijn. En hoe ik me nu voel richting hem? Nou, ik zei net dat ik mezelf eerst best wel wilde verdedigen. Dat ik ook een deel van de schuld bij hem neer wilde leggen. En ja, ik vind het jammer dat ik nog met zoveel vragen zit die ik ja, niet kan stellen, omdat hij de deur dicht heeft gedaan. Maar in plaats van dat ik nu kwaad op hem ga zijn, ik herinner mij liever de vriendschap die er wel was. Ik wens hem het allerbeste, ik hoop echt dat het goed met hem gaat. En als hier een punt achter zetten, betekent dat hij echt voor zichzelf kiest. Dat hij voortaan lachend door het leven gaat en volledig zijn eigen pad volgt dan ben ik blij dat hij dit heeft gedaan. Dit is het proces wat ik nu door ben gegaan. En daarin zitten voor mij een aantal hele belangrijke inzichten. Inzichten uh, ja, die ik jou ook heel graag mee wil geven. En de eerste is, op het moment dat zoiets bij jou gebeurt, wat heel veel losmaakt, uh, biedt het verdriet, woede, angst, Kijk dan eens bewust naar wat er bij jou gebeurt op dat moment. Welke gedachten komen dan naar boven? Welke overtuigingen over jezelf of over de wereld of over de ander? En zoek een manier om te voorkomen dat die overtuigingen jou helemaal over gaan nemen. Want jij helpt jezelf niet verder met alles wat jij op dat moment gelooft. De tweede... Op het moment dat er iets heftigs gebeurt, lukt je dit misschien niet meteen. En dat hoeft ook niet altijd. Soms mag iets je even volledig overdonderen. Maar op het moment dat je dan weer wat rustiger bent... dat je weer rustig kunt ademhalen... probeer het dan eens vanaf een afstandje te bekijken. Stel je bijvoorbeeld voor dat je alles hebt gevolgd... alsof je als een vlieg op de muur zit. Een vlieg die er zelf geen emotie bij heeft. Die geen vooroordelen heeft... Want het kent niemand in de situatie. En kijk dan naar wat er echt is gebeurd. Wat daarvan ligt bij jou? Wat kan jij de volgende keer anders doen? Wat kan je beter doen? Maar ook, welk deel ligt niet bij jou? Want zeker als het om menselijke relaties gaat... dat is altijd tweerichtingsverkeer. Uh, hoe ik nu voor mijn gevoel ook de schuld uh, krijg... En mezelf ook de schuld geef. Zelfs al heb ik niet alles goed gedaan. Dan nog kan niet alles bij mij liggen. En de derde. En de laatste die ik nu zo kan bedenken. In het geval dat er iets in de relationele sfeer gebeurt. Uh, of het nou gaat om je partner. Om vrienden. Om familieleden. Probeer altijd verder te kijken dan hoe die ander op dat moment is. Ja, misschien ben je kwaad. Misschien was die persoon even een ontzettende... Nou, vul hier iets in hoe jij iemand in zo'n geval graag noemt. Maar weet dat je die persoon ook op een andere manier kent. En wens die persoon vanuit je hart het allerbeste dat je kunt. Ik herinner me echt veel liever de goede momenten. Toen we wel alles met elkaar konden bespreken. Toen hij er wel echt als een vriend voor mij was. En ik hopelijk ook voor hem. Veel liever dan nu dit laatste stukje wat heel veel pijn doet. En dat is waar ik deze podcast mee af ga ronden. Dank je dat je er nog steeds bent. Dat je mijn verhaal aan hebt willen horen. En net als altijd, als er iets is wat je met me wilt delen. Als je vragen hebt. Misschien wel omdat je dit herkent bij jezelf. Omdat je ook zoiets hebt meegemaakt. Of, of nu zoiets doormaakt. Dan mag je altijd contact met me opnemen ben het makkelijkst te bereiken via Instagram. Uh, daar vind je me onder de naam anneke.proce. And I would love to meet you there. Wens ik jou nog het allerbeste. De allerbeste dag, nacht, weekend. Wat voor jou op dit moment ook maar van toepassing is. En dan hoop ik je snel weer te zien bij de volgende aflevering van de Superpower Podcast. Tot dan!